0: Podcast 99. No, noven, uh, 99 Segunda hora del Cine I del 22 de abril del 2022 Yo sigo siendo el more y continúo platicando sobre cine Con mi queridísimo Ricardo Marínola de Nuevo Rick
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? more una hora más de este excelente programa que me gusta mucho.
0: Eh, continúa en la cabina virtual, en la mesa de conversación, en este programa en su segunda hora, eh, mi queridísima Irene Haddad. Hola de nuevo, Irene. ¿Cómo estás?
2: Hola de nuevo. Aquí seguimos. Todo bien. Muy
3: feliz.
0: Y... Cierra la mesa, la alineación del día de hoy, ya lo habíamos platicado, de nuevo en cabina, acompañándome... Eh junto a David Obando el querido Andrés Durán Moreno hola de nuevo Andrés hola de
4: nuevo More esta vez desde las inmediaciones y iba a decir gracias Marín por enseñarme Ibas la a palabra otra de vez, es que es costumbre bien dice que la costumbre es más fuerte que el amor te descuento pequeño... madre mía
0: no no anda con todo Andrés <risa> el día de hoy anda <risa> no, con todo
4: esa, esa de la abuelita
0: esa, ella me decía no, eso. esa mi queridísimo Andrés perdóname que corrija yo a tu abuelita, es sabiduría ah, de Juan Gabriel, Ah, mano. en serio, Me, con razón yes. se la sabía. Es que canción es de Juan Gabriel cantada por eh, Doña Rocío Durcal. Durcal Exacto, bueno, Rick. Citando... Tú también le sabes esa música, Marín. Bueno, es no, que es clásica. Es imposible ser
1: mexicano y no conocerla, la
4: verdad. Que no que...
0: nada más a los grupos indies de todo el mundo. Muy bien, <ríe> Marín. Muy bien.
4: Muy bien, Andrés. Pues sí, ya, por fin de la cabina después de ya dos años, ya no desde el Estado de México, ahora desde... El interior de Santa Fe.
0: Te desempolvamos yeah. desde el Estado de México y te mandamos traer hasta acá. este <ríe> Irene, algunas notas más que tienen que ver como con industria. De hecho, son varias, pero bueno, creo que es un tema global que podríamos también comentar entre todos, pero que tú lo traes este, en, en, en la mano y fresco. Hay todo un grupo de historias, noticias y sustos o no... Alrededor de Netflix y de una pérdida de suscriptores de Netflix, de una crisis o no, habrá que dar tiempo al tiempo no, eh, con lo que está pasando alrededor de esta plataforma que llegó primero que las otras, se estableció primero que las otras y que muchos creen que está en una eh, situación muy complicada y a otros les parece que es más o menos normal lo que sucede, Irene.
2: Sí, pues eh, Netflix eh, se ha desplomado 40% en bolsa tras presentar pues, los peores números ¿no? en los últimos 10 años eh, y esto se debe a que ha perdido 200.000 suscriptores en el primer trimestre de, de este año. ¿no? Y bueno, creo que un, un dato relevante que pues, pone un poco más en contexto esto es que eh, 100 millones de hogares usan claves o cuentas de amigos y familiares, entonces no necesariamente utilizan una suscripción propia, ¿no? Entonces esto causa que sea más difícil como tener nuevos usuarios, ¿no? En la plataforma de, de streaming. Sin embargo, Netflix eh, hace unos años incentivó a hacer esto desde su cuenta de Twitter, ¿no? A compartir cuenta o contraseña con, con otras personas. Entonces, pues bueno, ahora eh, ha perdido 60 mil millones de valor en bolsa pocas horas después de, de compartir esta noticia. Y pues esto lo podemos ver desde distintos lugares, ¿no? O sea, podemos hablar de la calidad del contenido o también incluso de la audiencia ¿no? que va a este contenido, que yo creo que en su mayoría es como para personas jóvenes, tanto las series como las películas. No necesariamente, pero quizás sí está más orientado hacia allá. Y también el aumento en tarifas de, de precio, ¿no? Que al final, pues, entre tantos servicios de streaming, pues, se va aumentando cuánto vas pagando por cierto contenido, ¿no? O sea, Disney, Amazon, Netflix. Y también podemos hablar del contexto que, por una parte, pues, ya hay cines. Es, es decir, como que ya hay presencialidad. Entonces, podemos ir al cine y ya no estamos todo el tiempo en casa viendo películas, pues, desde la tele, la computadora, el celular, este. Y bueno, algo aquí interesante, eh, la, la invasión de Rusia a Ucrania también puede influir en, estos, en esta caída de, de Netflix porque eh, suspendió su servicio en Rusia eh, junto con los proyectos que tenía ahí organizados y planeados y esto causa que más de 700.000 suscriptores rusos dejen el servicio. Entonces, pues también esto evidentemente los, los afecta, ¿no? Entonces, pues Vemos ahí como, pues sí, como dicen que, que se está cayendo, pero quizás es normal, ¿no? O sea, como altas y bajas.
0: Sí, es un fenómeno multicausal, estoy completamente de acuerdo contigo. Este, yo lo empiezo a ver en muchos lados. Hoy en la mañana en el muro de Facebook de unos amigos estaba buena la discusión y se estaban armando duros los los catorrazos, ¿no? Como decíamos en mi generación, y este y creo que habría que darle tiempo al tiempo. También este los que ya llevamos un rato en esto de ver pasar las discusiones Hemos visto cómo se vaticinan la muerte de un montón de medios de comunicación, de plataformas, de canales, de, de modos de consumo y creo que esto está cambiando constantemente. No había la cantidad de plataformas ni había la oferta de tantas y tan diferentes marcas y estudios con sus propias plataformas cuando llegó Netflix eh, a lo que está pasando hoy en nuestros días muchos de estos estudios o muchos de los dueños de los contenidos los han retirado de Netflix para llevárselos a sus propias plataformas y este y pues sí ya no tiene uno claro no cuántas este eh, eh, suscripciones eh, aguanta la cartera Irene no este eh, ¿qué, qué qué tanto nos alcanza con el dinero que podemos invertir en entretenimiento cada mes este para suscribirte a quién sabe cuántas nuevas que hay no
2: Sí, y que creo que al final también el contexto es importante porque podríamos comparar Netflix con Zoom, que también ha perdido dos tercios de su valor en la bolsa, ¿no? Entonces, pues vemos también cómo, pues tal vez estuvo a su favor de estos servicios, eh, pues la pandemia, y pues que ahora tienen que encontrar como otra forma de mantener a esos suscriptores.
0: Absolutamente, y en su momento Zoom tuvo un un éxito y un auge y creció de una manera descomunal ¿no? este eh, aquellos que también vaticinaron la muerte del cine presencial y dijeron que la gente no iba a regresar este eh, a las alas pues ahí tienen eh, no sé eh, a un amigo que se llama Spidey no este o el arañita no o, o el multiverso o como sí. quieran no como muestra no como botón de, de que de que vamos a tener que aprender a convivir con diferentes este ofertas no y a entender además que la gente quiere consumir de muy diferentes maneras y va a estar consumiendo de muy diferentes maneras creo que ya va a ser muy difícil también que una sola compañía eh, se lleve todas las rebanadas de del pastel eh, o sea la gran ganona no este o una sola eh, manera de consumir este sea la dominante creo que hasta en eso están están cambiando las cosas no pero bueno dicho todo lo anterior la otra nota que creo que conecta con eso también este con el vaticinio de que van a cambiar las reglas en el entretenimiento es la fusión de Discovery y Warner, pero creo que conecta, ¿no, Irene? Y creo que tiene como como muchos puntos en común. Sí,
2: sí pues al final, justo como dices, estas dos compañías se van a fusionar para compartir operaciones en cine, televisión y noticias. Entonces, pues bueno, esto va a causar que sea una de una de las compañías más grandes no de, de medios, porque de por sí pues ya Discovery, tanto, tanto Discovery como Warner, pues ya operaban eh, de forma, pues, a gran escala, ¿no? Y tienen sus propios contenidos. O sea, por ejemplo, Warner tiene series como Sex and the City o Game of Thrones o películas como Batman, ¿no? Que también, pues, digo, ahorita que salió la nueva, muy exitosa también. Y, pues, Discovery, canales de, de cable, ¿no? Como Food Network o TLC. Entonces, pues, que se junten estas dos, evidentemente representa como... Eh, un, una competencia, ¿no? Para Netflix, Apple TV, Amazon y demás
1: Rick Sí, este, justo estas... Estos... Es, es un poco extraño hablar de esto desde el punto de vista eh, cinematográfico, pero también sería un poco ingenuo, creo yo, no hacerlo, ¿no? Porque todo esto repercute en la forma en la que vamos a consumir, vamos a ver y se, en, en general también se va a hacer cine, ¿no? O sea, este, este, esta fusión justamente de Warner y, y, este, y Discovery ya cerró un canal. De, de noticias de, de CNN justamente que era como, como uno de los canales este, que se supone iba a hacer un cambio en la forma en la que consumen las personas noticias pero, pero ahorita más bien lo que están cambiando justamente es, es, es ahorita como otras bambalinas en realidad y, y va a haber acciones lentas pero van, van a ser muy muy evidentes justamente las cosas que van a salir pronto y bueno si han visto si, si a alguien le gusta Succession este seguramente va a haber algo de, aquí, de de esto que estamos hablando en esa serie o más bien al revés porque porque yo, yo recuerdo que veía Succession diciendo esto está muy lejano pero no en realidad son los medios los mismos medios que consumimos todos los días los que vemos reflejados y los que entran al final en este en este mismo negocio como justo lo que decía Irene no como siempre estamos consumiendo de esto y también lo que tú decías More o sea al final uno va a tener que tomar decisiones sobre los medios que va a, a gustar y en los que va a querer invertir justamente, ¿no? Y pues sí, o sea, esto sigue sigue estando un poco en pañales porque porque pues el streaming es algo relativamente nuevo, entonces y el, el consumo de medios digitales es algo relativamente nuevo, ¿no? entonces seguimos viendo como cuál va a ser las, las, las repercusiones de esto y a mí lo que me interesa pues es en los hábitos, obviamente de, de pues consumo pues cinematográfico.
2: Y también creo que es importante ver quiénes están detrás, ¿no? O sea, en este sí. caso AT&T, pues, eh, eh, compró Warner y pues ahora con esta fusión, pues, tienen como el 70% de, de las acciones,
0: ¿no? Sí, sobre claro. eso mismo y sobre lo que decías de CNN, por ejemplo, Rick, los propios canales de, de noticias están cambiando sus prácticas de producción. Sí. Eh, en CNN hay una serie de televisión que me encanta que eh, conduce Stanley Tucci, que se llama Searching for Italy, que es él regresando a sus raíces italianas y haciendo unos eh, programas increíbles que tienen que ver con comida, pero que tienen que ver también con sociedad y que tienen que ver con cultura y que tienen que ver con política, que además de que está resultando muy exitoso, se está empezando a replicar en otros lados. Le quiero mandar un abrazo gigantesco a la queridísima Farideh Schroeder, que acaba de dirigir eh, el piloto o un par de episodios de algo parecido con Eva Longoria regresando a sus raíces mexicanas y haciendo algo que va a ser una vez más una punta de lanza de producciones de canales de plataformas de, de centrales de información, díganle como ustedes quieran a CNN este para generar contenidos distintos y para desde un espacio que se supone que es para ver noticias solamente de una manera, consumir contenidos distintos, ¿no? Entonces, bueno, este un abrazo a Faride, ¿no? Me muero de ganas de ver esto por ahí este y dicen que que fue una verdadera gozada el rodaje de esto. Dicho todo lo anterior, vamos por algo de música y sí. este regresamos a hablar de los estrenos y de unas notas que tiene preparadas el queridísimo Andrés. ¿Qué vamos a ver, Rick?
1: Eh, algo de lo que de hecho no, no conozco mucho, eh, no sé mucho de, de estos artistas ni de, ni de esta música. Es hip hop, sí bueno, no será sé si algo de hip hop, pero no conozco a estos artistas. Se llaman Dave Tuff, Trey Hudson y Jordan. Son parte del soundtrack de una película incomodísima y difícil de hablar que se llama Red Rocket, que se estrena hoy. Este, o se estrenó ayer, si no me equivoco. Pero bueno, las cosas es que tienen que ir a verla. Podcast de
2: 99.
1: Pero ya hablando de la película, es algo, es algo muy particular, la verdad. ¿Por como qué, casi todo el, Como casi todo el cine de Sean Baker, pues eh, habla como de una... Habla de como... Tiene, tiene el sexo al frente, de cierta forma, ¿no? Habla de como el negocio, justamente, del sexo. En este caso, habla un poquito sobre la pornografía. Y esta figura que, se, que es, es muy particular en el mundo de la pornografía, que es como el lo que le llamarían el... El padrote con con una con un este con un maletín, ¿no? Es como esta figura que maneja a las chicas. Sí, así, así le llaman, así le llaman. En, en, lo estoy traduciendo justo como del inglés, pero así le llaman. O sea, es como este, esta figura que maneja a las chicas, maneja sus horarios y, y como que controla todo el aspecto de sus chicas y obtiene una buena tajada de dinero por ello, ¿Cuál? pero no hace nada.
0: ¿Cuál es la palabra para padrote en inglés?
1: Eh, pimp. pimp, pimp, sería okay. como pimp, o sea, justa, justamente, pues, ¿no? Pues
0: mira, Entonces, eh, se estrena Red Rocket esta semana en salas, ¿no? Está en CineTeca, entre otros lugares, y a mí me sirve Rick para comentar rápidamente la primera vez que yo supe de Sean Baker. Incluso tuve ¿sí? la suerte de saludarlo y platicar un momentito muy breve con él en el Festival de Cine de Locarno cuando presentó Starlet. Este, Excelente. Estoy hablando yo de hace más de una década. Este en donde también estaban su talentosísima protagonista Dre Hemingway y este. y un perro Chihuahua que sale en la película también. Que tengo que confesar que es el primer este animal al que seguí en Instagram, ¿no? El, ah. Él y yo nos seguimos mutuamente, ¿no? Este. Eh, pero creo que el, el, el cine de Sean Baker es eso, ¿no, Rick? Es, es, es este retrato. De lo marginal, ¿no? Es este retrato sí, sí. De, de lo que se mueve fuera de, de lo organizado y son estos antihéroes eh, eh, que, que pueblan eh, las, las calles de, de las ciudades que no son glamurosas, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y justo, pero lo que tiene que ver Sean particular es que Sean Baker, es que Sean Baker o sea, lo que ves en entrevistas, lo que la gente habla de él y luego de cómo expresa estos temas mm -hmm. en sus películas, es que lo hace de una forma relativamente, digamos, dulce, ¿no? Como entre la, lo ominoso y entre todo lo... Lo ignom ignom la ignominia pues que ves en sus películas eh, que es muy presente, digamos, todo esto todo este mundo escabroso, eh, también es muy dulce y es muy tierno en eso, ¿no? Y es, y es muy amable, creo, ¿no? Por ejemplo, justo una película como Tangerine, que habla claro. de todos los trabajadores sexuales, este... Este, transgénero eh, En vez de hacer como esta película Pues digamos eh, de protesta ruidosa En realidad Tangerine es una peli sobre dos compas Sobre dos amigas y sobre cómo se llevan De forma increíble, es lo que, es lo que me parece maravilloso Sí, ¿no? es un poco Pero,
0: lo que es Florida Project También, ¿no?
1: Ajá, también, ¿no? Justamente, ¿no? Y sabes que hay algo como muy eh, como escabroso ahí al fondo Lo que tiene Red Rocket es que como que se despoja Creo yo un poquito de esta dulzura Y todo lo que ves En Red Rocket es como muy repulsivo, la verdad. Es, es una cosa bastante fea. Es una cosa muy, muy fea de ver. Y por lo mismo es, 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 es adictivo verla. Es, es chistosa. Es como... Es, es también muy, muy, muy impresionante ver como la actitud de esta, de esta de esta personalidad. Si alguna vez jugaron este videojuego Grande fauto toda la película se siente como una de esas inter, <risa> intervenciones absurdas, así en video, que tienen ese, ese, ese juego así que son idiotísimas y son como, y son como absur sí, muy absurdas con personajes super excéntricos. Eso es toda Red rockets es, es como un cutscene de, de Grande fauto de dos horas. Okay, y, es, okay. y es muy curiosa esa película. De verdad, a mí me pareció un juego espectacular para dejar un poco los prejuicios en la puerta y también creo yo que es una crítica durísima a cosas como, a fenómenos como Donald Trump, a fenómenos recientes en Estados Unidos es algo bien, bien interesante Red Rocket, si pueden Correcto. darse una vuelta y echársela, está allá en los cines de, Estados, de, de aquí de México, perdón Ajá. y dénsela, porque está muy en,
0: buena esa película. En el otro extremo contrario de los estrenos está La Ciudad Perdida, una película de industria sí. no este sí. con Tres estrellas, ¿no? Eh, eh. Brad Pitt, eh, este, Sandra Bullock y Channing Tatum, ¿no? Este Así es. que es todo lo contrario. Hay una película española protagonizada por, por dos mexicanos que se llama Sin ti no puedo. Este sí. eh, con Maite Perroni que lleva un montón de gente a las salas de cine, ¿no? Está el libro del amor eh, que es una eh, película británica, una comedia romántica y el hombre del norte de Robert Eggers que no sé si sí. alguien ya ya le haya echado un ojo, ¿no? Que también dicen que es lo más mainstream que ha hecho Eggers hasta la fecha, Rick.
1: Sí, sí, yo ya tuve la, la oportunidad de verla y sí está, sí es definitivamente lo más mainstream que ha hecho que ha hecho hasta la fecha. Pero eso no quiere decir no quiere decir algo nada malo. O sea, creo que es un creo que es un gusto justo ver que un estudio le ofrezca como 90 millones de dólares a un a una persona con una visión estética pues, tan particular como Eggers. Eh, Creo que su estilo visual definitivamente lo pulió con The Lighthouse y ahorita hizo una buena combinación tanto de la bruja como de The Lighthouse, ¿no? Tiene como este aspecto visual tan interesante, mezclado con su podredumbre tan característica y con todos estos hombres musculosos, descamisados que se la pasan gritando eh, y que literalmente solo gritan por ninguna razón aparente, pero amo ese caos, la verdad. Este, y es una película muy caótica en ese sentido el hombre del norte es muy satisfactoria creo yo yo me divertí
0: mucho me me da muchísimo gusto oír esto porque eh, más allá del aprecio y el cariño este eh, eh, creo bastante en tu en tu criterio mi querísimo Rick y es había bien. leído unas cosas bastante fuertes en redes sociales de ya está listo este cuate para que le den una de superhéroes no este Ay, sí. lo mejor que se puede hacer <risa> es ir a verla no y generarnos cada uno nuestra propia opinión insistiré en eso yo constantemente eh, si nos vamos a plataformas, decir que en movie está Cloud Atlas, este esta película eh, dirigida a seis manos entre Tom sí. Tickberg y las hermanas Wachowski, que a muchos les encanta, a otros no nos gusta tanto y nos costó trabajo, pero es una película muy interesante que está ahí. Está Love de... El, eh, incombustible e inclasificable Gaspar Noé y está una película portuguesa muy interesante Rick, que se llama Tabú de Miguel Gómez entre ah, las cosas nuevas de, de 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 movie que yo sé que a ti te gusta mucho el cine portugués entonces sabía que te iba a interesar esa noticia sí, y en sí, ¿no? Amazon Prime los que no hayan ido a verla al cine ya también se puede ver The Batman ¿no? Entonces dicho todo lo anterior hay unos ciclos Andrés hemos estado platicando de ellos con anterioridad está el, es. el segundo ciclo, la segunda parte de estas eh, proyecciones que organiza a lo largo del país la Academia Mexicana de Cine, que una vez más no tiene desperdicio, Andrés.
4: Así es, la clase pasada, ¿eh? iba a decirle, el, el, es que sí son clases, de verdad, yo hablando mucho de cine aquí. En el programa pasado ya estaba yo hablando de la Academia Mexicana de Cine y de esta preciosa retrospectiva que se llama Voces y Temas del Cine Mexicano, ¿no? En aquel entonces yo estaba hablando de directoras en el cine mexicano, que bien hablamos ahorita con Daniela. ...del número pues bien chido de mujeres que hay allá afuera poniendo unas narrativas bien pues bien, bien propias, ¿no? Y pues ahorita está Juventud, Resistencia y Miradas del Futuro, para que le echen un ojo... ...esto es del 9 de abril a, al 8 de mayo, pero en general creo que ese es el, el, el ciclo completo... ...este es, no, sí, este del 9 de abril al 8 de mayo, miren, tenemos bastante tiempo para aventarnos pues disparos La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin que como mencionábamos hace rato su cortometraje Fuacanes, eh, Somos Mari Pepa, y Te Prometo Anarquía pues que es película que de Julio Hernández Cordón que ya en, aquí en la cabina ha sonado más de una vez ¿no? Entonces pues sí, la mac nos tiene esa, esa retrospectiva y también la Cineteca Nacional, pues no se queda atrás, llega con la 71 Muestra Internacional de Cine, del 8 al 25 de abril, es mi oportunidad mole, para ver Nudo Misteco, porque no la he visto.
0: Corre a verla, Andrés. Vela, vela, si vela. No, si no te gusta, te devuelvo tu <risa> dinero. <risa> bueno, en este Así. momento
4: dejo la cabina, voy a ver la película, no, no, es cierto, ¿cómo creen? Está, queridos camaradas, está la Traviata, mis hermanos y yo, ensayo de un crimen, nosotras, le hablo al cambista, y pues, Voces Doradas, la fiebre de Petrov, a algunos que otros le sonarán más unos temas que otros yo quiero ir corriendo a ver Nudo Mixteco porque nunca se me da, o sea en el Festival de Morelia se me encimó con otras películas que ya tenía que ver con otro amigo, cuando se estrenó siempre tenía trabajo, Entonces, qué bueno que tengo trabajo, la verdad, pero sería que sí. no lo tuviera pero pues qué feo que no puedo ver Nudo Mixteco ¿no? así que pues bueno la muestra de cine pues ya me trajo muestra de cómo poderla ver y pues uno más more, allí en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario Está el festival, perdón, la fiesta del libro y de la rosa Que es un nombre precioso Que hace pues un ciclo de 50 años del Padrino, ¿no? Se cumplen 50 años Y va a haber una selección de cine mafioso para que se puedan echar un ojo a este, Pues ahí tenemos a El Padrino, Ciudad de Dios, icónicaísima película eh, la está Scarface uno de los papeles más este, icónicos del querido Al Pacino que curiosamente yo disfruto más en, la, en, la, en el doblaje cubano muchos lo odian ¿verdad? <risa> okay sí. nunca lo he escuchado sí no, yo, he tampoco, escuchado. yo tampoco sí <risa> o sea, sabes qué creo que es porque fue la primera vez que vi la película ¿no? tenía o claro. sea viste la película
0: doblada Pero al español y era como y... esta sí cubano. bueno pues es que le, a, a, a con a este mafioso en particular en esa película, le tenían que poner sí o sí, ¿no? Rick claro. un acento cubano, ¿no? Por supuesto
4: Sí, y además mi hermano sí, es súper fan de ese personaje, y ya para aquí pequeña de anécdota, para todo tomaba whisky mi hermano, ¿no? Pues, ok. Él, él encontró que pues no, su cuerpo y eso no se llevaba muy bien, así que dejó un poco esa práctica, pero pues, la película se sí, forma parte de sus favoritas y la verdad es que a mí también me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues esos tres Aprovechen, abril está lleno de retrospectivas y de y de, y de
0: películas ahí para que pues aprovechen. no Yo voy a aprovechar para ver el Nudo Misteco, More. Sí, este, la fiesta del libro y la rosa, decir que es algo que se hace tradicionalmente en muchos lugares del mundo, es algo que es particularmente importante en España, en Barcelona y en, y en Madrid y tiene que ver con acercarse a los libros, con regalar flores, y en este caso, en concreto, lo que se está haciendo en la UNAM eh, eh, el día de hoy, este fin de semana, tiene que ver con esto, con vincular libros y cine, y vincular libros y flores, ¿no? Y la manera de entrarle ¿eh? de la filmoteca, eh, tiene que ver con, con, con esto que evoca conceptualmente a... La novela clásica de Mario Puzo La película de Francis Ford Coppola A 50 años de, de su estreno y generar una serie de conversaciones y de proyecciones alrededor de esta relación entre la literatura y, y el y el cine algo que está en nuestros días claro. eh, constantemente no este yo esta semana tuve unas clases muy interesantes en el área de cine del departamento de comunicación de la Ibero por acá revisando por ejemplo Drive My Car eh, esta espléndida película de Ryushuki Hamaguchi inspirada en el relato corto de Haruki, Haruki, Murakami, Haruki Murakami, este, eh, del mismo nombre. Y el cine y la literatura siempre han tenido un diálogo y una relación muy interesante. Un matrimonio por ahí tiene un libro Hugo Lara, este, eh, que dice que es un matrimonio mal avenido, ¿no? Este eh, sí, sí. Eh, muy interesante, una relación muy tórrida. Claro. Dicho todo lo anterior, nos vamos al último corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con nuestro monográfico. Hoy hablamos de cine y vacaciones. Díganos sus películas eh, favoritas alrededor del tema, los viajes más emblemáticos que han visto en pantalla grande. Vamos, venimos, no nos tardamos.
2: El cine y To do your will. El cine y... Release the kraken.
5: ¿Por qué no usas los calzones que te compré?
0: Me gustan mis truces.
5: Son horrendas.
0: A mí me gustan.
5: Salir de la casa la rutina. Soñar con descansar. Alejarse del trabajo. Buscar nuevos horizontes. Esto es el cine y las vacaciones. O la historia de aquellos que no encontrarán del otro lado del mundo lo que no tienen en su propio patio.
3: Julio y Tenoch pensaban que Luisa estaba dormida. Ignoraban que el miedo se lo impedía. Era un miedo que nada tenía que ver con la oscuridad o con lo que la rodeaba.
5: En el retrato que el cine ha hecho de quienes viajan hay una variedad casi tan amplia como distintos son los géneros cinematográficos. Lo mismo están los turistas que se rodean de lujos y comodidades, que los que con muy pocos recursos y alejados de las más elementales reglas de etiqueta social, instalan su campamento en zonas prohibidas o se organizan el picnic con todo y anafre o cazuelas en el lugar que se les
3: antoja. ¿Qué pasó con la pastura? Ya, ni de menta.
4: ¡Apúrense! Está fácil. Llevamos de comer para que traiga un ejército. Pues dale,
3: gracias a Dios. Con el hambre que
0: hay en el mundo. Vamos a ver. Mm.
3: Comida y botanas. Check, check. Y no se olvidó de mis taquitos en Nepil, ¿verdad?
5: ¿Cuándo, hijo? Y los de trompita, y los de nanita, Ay, y los de moronga. Mi cabecita
3: blanca, dorada de su hijo!
5: Para muestra del viaje popular, un clásico local que desde un costumbrismo brillante y un retrato de la idiosincrasia del mexicano único, consigue una obra mayor de la comedia de nuestro cine. Nacional. Una foto de familia, que al hablar de quien lleva a la abuelita, la esposa, las hijas y al ahijado a ver pasar la carrera panamericana por una carretera, habla de todo un país y su caótica manera
0: de ser. No les des oportunidades, todas esas cosas.
5: No quiero más
0: pulquito. Ah no mamá, ya no. Le puede hacer daño, ya lleva usted sus varios alcoholes. Ni uno. ¿eh? No sea mentirosa, doña Lolita, yo la he visto echarse algunos. Alcohol, ni uno. Yo nomás me rompo un me pulquito, porque son re nutritivos y me incorporan
5: la panza. Ligues, peleas, grandes comilonas, envidias, solidaridad y hasta velorios caben en esta montaña rusa de emociones que abarca todo lo que sucede en una breve vacación.
2: Dele agua con sal para que descoma. No, un ¿Sí? carbonato con limón. Tomas estos arcacenses.
5: Verá que bien le cae esta tisanita. ¿De qué es? Es Simonillo, ruda y Hierba del Pollo. Siempre la traigo por los niños. Doña Sara García, Manolo Fábregas, Lucha Villa y Héctor Suárez en un clásico irrepetible.
0: ¡Feliz semana de Pascua! Esto es el cine y las vacaciones. Yo soy el More y estoy muy contento de seguir platicando de cine con Ricardo Marín. Hola de nuevo Rick.
1: Hola de nuevo More. Eh, nada más gracias por poner esos audios de esta bellísima este película que es Mecánica Nacional. <risa> Como cómo, cómo me encanta esa película y, y qué grandioso, grandioso More. Muchas gracias por eso. Eh,
0: una de mis favoritas también, mi queridísimo Rick. Eh, Hola de nuevo Irene Haddad eh, Felices vacaciones Ya no estás de vacaciones No
2: No, lamentablemente ya no estoy Ojalá fueran eternas Fue un poco violento el regreso a clases Después de Semana Santa
0: Sí, pero buena parte de nuestras Y nuestros radioescuchas Siguen de vacaciones Nosotros no Andrés Durán Moreno
4: No hoy pues la verdad es que Las vacaciones empezaron en 2019 Porque allá acabé mis materias Estoy en mi servicio social pero, pues no, ahora andamos aquí en la Ibero, yo le decía a Ponce que afortunadamente me lo encontré hace rato cuando venía para acá, que no esperaba extrañar y querer tanto a la Ibero, pero cuando pisé acá de nuevo, un suspiro. Un suspiro así suspiro, así pasa,
0: cuando Andrés dice Ponce, se refiere al maestro emérito del Departamento de Comunicación, fundador del área de cine de esta sí, HH Casa de Estudios. Jaime Ponce Barandica este, es. Mejor conocido como Ponce para mucha gente este Ponce? O el Master Punch Un abrazo ah, al Master Punch eh, Decir que estas cápsulas eh, Fueron producidas por Janis Y por el maestro David Obando La voz es de Naomi Ferrari A quien le mandamos también un abrazo muy fuerte Hasta Milán Y el tema Mis queridísimos eh, Tiene que ver con eh, sí películas de carretera Rick pero sí. viajes que retratan lo mejor y lo peor de los seres humanos. Sí, en especial, justo
1: las vacaciones, o sea, la palabra que dicen es vacaciones, justo porque, porque por las películas de la carretera, tenemos esta de, esta de Monte Hellman, que es la de Tulane Blacktop, una que me encanta, pero que en realidad no es sobre ni viajes ni vacaciones. No, 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 eso, ¿no?
0: aquí hablamos de vacación, Entonces,
1: ¿no? Exactamente, y justo, este, una, o sea, creo que una de las más tempranas que yo recuerdo es, pues, obviamente, pues por el supongo que por el nombre por, por por la obviedad que me produce el nombre es esta película de las de National Lampoon okay. de vacaciones y qué curioso que dijiste eso primero lo que lo que dijiste de que nos muestra lo mejor y lo peor lo más eh, horrendo de las personas porque vacaciones recuerdo que la vi de chiquito y me dio mucha risa la veía como en las mañanas del TNT no es como ay qué tontería me, la jajaja jiji ja, 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 ja. y ahorita la, la, la volví a ver hace poquito como cuando no tan poquito cuando tenía como 24 años y me di cuenta que es una película horrenda, o sea, como que muy cruel en su muy cruel en su humor, o sea, tiene un chiste de cómo accidentalmente dejan al perro atado a la parte de atrás del coche oh, y sí. van manejando y llega como la cabeza del perro nada más luego la tía se muere en el camino y, la, y la, tiene, la tiene en el techo, el cadáver como ya está lloviendo es un humor súper oscuro luego el que maneja esa película y todo porque el papá es pues, medio psicópata es un Chevy Chase que es medio psicópata justamente y está obsesionado con la idea de una vacación perfecta justamente mori o sea como que entonces Exactamente lo que tú estabas diciendo, como que como nos muestra lo mejor y lo más horrendo que sí, tienen las personas de cierta forma a morir.
0: Sí. sí, este las vacaciones se prestan para eso hay mucha gente que tiene ya determinada edad, ¿no? Este, si nos subimos a el vehículo amarillo eh, clásico o sea, una combi muy bonita en Little Miss Sunshine ¿no? Este, eh el, al personaje que interpreta Paul Day no que está en sí. huelga de silencio y absolutamente decidido a no hablarle a nadie en, en todo el periplo este ya no le hace ninguna gracia irse de vacaciones con su familia o subirse a un carro en un trayecto largo carretero este y soportar a los demás, ¿no? Es un poco como, como este juego de, de A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, ¿no? Te de, de subes uh -huh. a un espacio en donde el infierno son los otros, ¿no? Y, <risa> sí. y no te puedes bajar porque son las reglas de, de... no nada más el género cinematográfico, sino de la propia película. Pero sí en estos viajes sucede de alguna manera eso, ¿no? y sí en estos en estas películas tú hablabas de la de de la de Consama, de la de Chevy Chase, este sí, sí. yo puse Mecánica Nacional y, este, y acabo de hablar de, de Little Miss Sunshine Y en las tres pasa algo parecido También con el con el más longevo De los miembros de la familia Que están eh, saliendo de viaje Pero si te pregunto una película de vacaciones Irene, este ¿cuál sería como tu primer recuerdo? ¿O lo primero que se te ocurriría Alrededor de Pues no necesariamente el subgénero Sino la temática?
2: Pues pienso Tengo muy presentes las de viajes en carretera Pero uh -huh. por otra pienso en la ciénaga de Lucrecia Martel claro. donde tengo muy presente cómo están los adultos tomando y con un abanico, ¿no? por el calor y creo que también eso es algo que pasa tal vez mucho en la Ciudad de México en Semana Santa que quizás hace más calor que ya en verano y que muchas personas tal vez no salen, nada más están pues en su patio, en su casa, ¿no? Y sí, es un el... poco...
0: El acapulco en la azotea, ¿no? Típico que, que, que se le llama, ¿no? La, la, la alberca inflable, ¿no? Este. Y llenarla con cubetas, este. a diferentes temperaturas. Si yo te digo, este. Vacación, Andrés, tú, tú qué dices?
4: Pues yo digo, vámonos, ah, cierto, si sí, yo. El, la verdad <risa> es que. <risa> Pienso mucho, bueno, y esto es una anécdota pequeña pero chistosa, en eh, loca, loca Academia, Loca Vacación sobre Ruedas, donde salía Robin Williams manejando un camión, pues una casa sí, claro. rodante, ¿no? Que era bastante caótica con su familia, porque me recuerdo mucho esta esta toma en la que cada uno trae canción diferente y viene cantándola con sus audífonos puestos, ¿no? Y todo se lo viene aventando el chofer que es Robin Williams. Y recuerdo que cuando vi esa película, esa noche yo soñé que me subiese camión e iba a través de esa escena en la que ellos pasan a través de un camino como de terracería horrible. Y ya cuando bajaba me encontraba con Frank, el conejo de. de este. De Don Darko. De Darko, justamente, ¿no? Por eso esa película <risas> la tengo muy presente, porque fue una vacación ahí, en el sueño muy, muy extraña, ¿no? Y no les sigo contando más porque esto se pone extraño, pero para hablar de películas de vacaciones, pues yo no dejo de pensar en leja oscura, la verdad. En Olivia Colman y sí, su papel sí, de Leda, llenose de vacaciones y encontrándose pues, una, una situación que, pues, los que la han visto, ya sabrán, los que no la hayan visto, pues, vayan a enterarse qué situación. Sí, o corran a verla. Películon, amigos. Sí, sí,
1: exacto. Sí, Rick. Sí, no, eh, creo que esa película, eh, que, que yo, que, a, a mí, per, eh, a lo personal, me, me gustó, o sea, no, tal vez no tanto como a otras personas de este, de este justo programa, pero sí me gustó, este... Si, si habla un poco de cómo, de cómo las acciones te, te separan de tu lugar de cotidianidad ¿Sí? y te llevan justo a pensar en, en algo en lo que tal vez no hayas pensado en mucho tiempo, te llevan a actuar de una forma en la que tal vez no actuarías en un momento convencional, ¿no? Que este es el chiste un poco sí. eh, obviamente de las vacaciones, ¿no? Descansar, este... Dejar de pensar justamente en lo que te está agobiando, pero más bien aquí lo que le pasó al protagonista, de, a la protagonista de, de La Hija Oscura, es todo justo todo lo contrario, ¿no? Sí, Fue de vacaciones de vac para tratar de relajarse un poco y más bien encontró sus propios demonios sí. viéndola de una forma muy, muy particular, ¿no? Sí. Este, como que justo toma el concepto y lo pone de cabeza de una forma muy, muy interesante, creo.
0: Sí, este, es complicado eh, viajar eh, para encontrar o no del otro lado del mundo lo que no encuentras en el patio de tu casa dicen por ahí este, algunos que se ponen filosóficos y reflexivos. Nos dice a través de eh, Twitter Lolly Bigut que sus películas favoritas de vacaciones son El viaje de Chihiro y Viaja a Dargerling. este oh, claro. Saludos, gracias por escucharnos. Y el buen Rodrigo Curiel dice que eh, se va a ir a los extremos para contestarnos la pregunta que El silencio de Bergman y aquella comedia ochentera, eh, Weekends, Wicked at Bernice, este, que son dos películas que, sí. que, que le parecen excesivas, claro. radicales, pero interesantes, sí Andrés
4: Sí, ahorita que mencionaba la del viaje de Chihiro también la pensé, pero ahora que, que cuando bueno revisité la memoria de que he visto esa película varias veces Ese trayecto entre que ella sale de la ciudad donde vive ella hacia donde va a su nueva casa es en realidad una mudanza, ¿no? y aunque se siente como unas vacaciones porque me hizo pensar en este trayecto que uno siempre atraviesa de un lugar a otro no creo que en las películas sobre las vacaciones esos viajes tienen a, a retratarse de maneras pues muy específicas como en Malibu este My Miss Sunshine que el viaje se convierte en la película no creo que un poco también el viaje de Chiquiro digo está en el nombre no se llama así en japonés este pero, pues cierto? sí, justamente justamente eso, quería apuntar hacia eso, pero gracias por, por comentar a Miyazaki a Chihiro, eso siempre es bienvenido en mi corazón. Oiga, y
0: aquí en el GIF que tuitea la cuenta de, de Ibero90.9, este, hay una combi o una camioneta donde están los mopeds de vacaciones que, este, que me hace pensar en mecánica nacional otra vez, ¿verdad?, <risa> me hace pensar en muchos viajes familiares, eh, la segunda cápsula habla también de estas familias extendidas o no y de estos viajes con amigos eh, con cariños, con diferentes personajes eh, vamos a escucharla y regresamos a seguir platicando sobre el tema, ¿sale?
3: Venga A mi muerte deseo que mi cuerpo sea incinerado sin ninguna ceremonia religiosa Asimismo, deseo que mis cenizas sean esparcidas a la brevedad posible en el mar de Acapulco al amanecer. Al amanecer.
5: En la mitología de los viajes a la playa de nuestro cine, cabe de todo. Desde la aventura de dos primos que no tienen nada en común y deciden llevar las cenizas del abuelo al mar, en Por la Libre de Juan Carlos de Yaca, hasta la promesa de pasar unos días juntos para acercarse más, que puede terminar justo en lo contrario, para Dali y Chávez en Semana Santa de Alejandra Márquez Abella. Parte del repertorio, también destacan los coming of age memorables en los que una madre soltera asiste al despertar sexual de su hijo adolescente en Club Sandwich de Fernando Eimke. O la historia de cómo los viajes, además de acercar a los amigos, también los pueden alejar para siempre. En clásicos que trascendieron nuestras fronteras fílmicas como Y tu mamá también.
3: A la una de la tarde de ese mismo día, Julio y tenoche emprendieron el regreso. Fue un viaje sin eventualidades y muy silencioso. Sus familias no se enteraron de que su viaje fue a la playa, ni de la compañía de Luisa. Ella se quedó en San Bernabé para comenzar al día siguiente su exploración por las bahías de la zona. Al despedirse de Tenoch y Julio, Luisa les dijo, «La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar».
5: De entre todas las aventuras playeras de nuestro cine reciente, pide lugar en este programa una muy especial por su mirada cercana e íntima. Los, Los insólitos, insólitos peces, peces gato, gato, de Claudia Sandus. ¿Sabes qué estaba pensando? Que necesitamos unas vacaciones. ¿Tú qué
1: opinas, Claudia?
5: Armando, se suponía que tenías que lavar la ropa y que
2: estos tenían que estar lavados.
5: Retrato de la lucha cotidiana de muchas mujeres por salir adelante con sus propios medios y de muchas jóvenes solitarias que buscan encontrar su lugar en el mundo. Un brillante caleidoscopio que nos permite entender lo complejo y hermoso que puede ser compartir lo que nos pasa todos los días, bueno y malo, con alguien a quien queremos.
4: ¿Hace cuánto estás sola? Desde los dos años. ¿Cómo es
2: un beso por dentro? ¿Por? ¿Por sabe? ¿Nos ayudarías con el recibo de la
5: luz? ¿Por qué estás con nosotros, eh? ¿Eh? eh? El cine, una vez más recordándonos que siempre habrá un viaje a la playa, improvisado y lleno de accidentes menores, en un bocho amarillo destartalado, donde el futuro espera la vuelta de la esquina.
0: la vida es como la espuma por eso hay que darse como el mar dice Luisa en y tu mamá también guión de Carlos y Alfonso Cuarón nominado al Oscar a mejor guión original eh, y que perdió aquel año el premio contra otro guión escrito en castellano el guión de Hable con ella de Pedro Almodóvar eh, no, no, bueno. caí yo en cuenta mi queridísimo Rick eh, no. terminando de Escuchar esta segunda cápsula Que puse puras películas nacionales En las cápsulas del día de hoy este mejor. Yo creo que son mis recuerdos De mis eternas y repetidas vacaciones En Acapulco uh -huh. A donde Don Quique y Doña Marinita Nos llevaban una o dos veces al año Esa era lo que había de vacaciones Rentaban una, una casa y metían a sus siete hijos adentro de un coche y nos llevaban allá a una típica vacación de familia numerosa, este eh, que recuerdo desde luego con muchísimo gusto y mucho cariño, siempre era Acapulco, era lo que había, era lo que tocaba y era muy divertido, tengo que decirlo además.
1: La, la vacación la vacación chilanga es más de Acapul es acapulqueña, claro, no es justo sí. es, es lo que es lo que hay cerca no justo yo no, yo no por ejemplo no me relaciono porque mi vacación siempre era veracruzana era, o qué era, Vera, era veracruz sí, era, era, exacto era veracruz porque ahí era de ahí es mi familia y ahí pues, me queda más cerca desde Puebla no pero pero si se trata un poco de creo que de, de viajar del, co del confort creo que da como lo, lo, lo familiar también no creo sí claro ha, sí. hablan mucho de eso de y del viaje en de coche
0: película. no En sí. Y tu mamá también en los insólitos peces gato, este, pues te subes al coche que hay, ¿no? Bueno, en la propia Little Miss Sunshine, ¿no? Te subes no, al coche que, que, que existe, el bocho amarillo destartaladón de, de los insólitos peces gato, me parece que es este increíble y Betzabe, la camioneta de y tu mamá también que tiene nombre y se llama Betzabe, ¿no? Este también era el vehículo perfecto para irse de viaje y perderse, ¿no? En la carretera como se pierden Julio y Tenoch llevándose a Luisa a la playa, Andrés. Sí, fíjate que eso es un viaje bien personal, ¿no? Que justamente en
4: creo que la de tu mamá también se alcanza a ver, pues un poco extraño, la verdad, pero los niveles a la, a lo, Al contacto personal que uno puede Llegar a tener en, en un viaje, en un coche Pero sí, justo lo que decías De que está el coche que existe Que te toca, a mí, en mi caso a mí me tocó Varias veces Rivera Maya, Oaxaca Y así, porque a mi papá le encanta manejar en la carretera Pues un Chevy, ¿no? Un Chevy, uno, dos, primero 2014 Y luego ya era un 2018, pero nunca dejó de ser Un Chevy, eh, mis tres hermanos misterios, Mis dos hermanos y yo entonces, pues, sí, ese ese evento del viaje al lugar siempre es, pues, algo que invita mucho a la reflexión, a reflexionar más sobre eso.
0: No, bueno, y te subías al coche con el, trajo de, con el traje de baño puesto eh. de, debajo de los pantalones para llegar a ser el primero en meterte a la alberca sí, sí, sí. y había un premio en el coche en el que iban nueve personas, había un premio... Para el primero que viera el mar, ¿no? Entonces íbamos como insoportables. Falta mucho, falta mucho, falta mucho. Este, mis padres eran unos santos, este, este, espero que eh, todo lo que sufrieron con nosotros siete, este, esté siendo eh, recompensado en estos momentos allá donde están. Sí Rick.
1: No, no, no eso, eso. O sea, yo, yo no, no tenía tanto que agregar más que justo como que relacionarme como con esa, con esa idea de la de como la la idea tan infantil que uno tiene luego alrededor de como las vacaciones... Y como que la belleza que tiene eso... Y creo que no hay muchas películas que capturen eso... Por ejemplo, Los insólitos sí. Peces Gato... Creo que lo hace muy bien... De una forma fugaz... Sí cabría mencionarlo... Pero sí lo hace súper súper bien... Y lo hace con un... Con un ensamble... Que es un poco increíble verlo en pantalla... Creo yo, ¿no? Como que no, 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 no cualquiera te, te mete ahí... Justo como tú decías a nueve personas... O sea, tú decías nueve personas en un coche... Pero aquí nueve personas en un set... Así... Y les da como el suficiente espacio y el suficiente como aire y para que todos saquen un brío espectacular así para, y, un, y un talento así increíble, como muy nato y haya una conjunción de emociones y de, y de como empatía como espectacular que, que, que creo eventualmente se refleja justo en la, en la secuencia esta de las, de cuando se van a la playa en los insólitos peces gato justamente. Sí,
0: ese, ese viaje es entrañable en la cápsula está también, no quisiera dejar de resaltarla, Semana Santa de Alejandra Marques Abella, que es otra sí. película que me encanta y que me parece que también hace este otro retrato de este, otra vez Acapulco, ¿no? Pero este Acapulco tradicional también, que no es el Acapulco este de Punta Diamante, ni el Nuevo Acapulco, ni sino, sino este Acapulco, clase mediero, que, que, que además está traducido en, en el intento de el novio, de la madre soltera, que está tratando de terminar de conquistarla, que está tratando de quedar bien con, con el hijo de ella, que, que sí. está haciendo todo lo que puede por... por, por por quedar bien y que con Samá y que se va topando con un montón de los prejuicios que tenemos todos como sociedad, ¿no? Entonces, me mm -hmm. parece que también es un retrato increíble de, 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 de estos viajes y de estas situaciones. Pero bueno, se nos está acabando el 20 y este es hora de empezar con las recomendaciones. Eh, mi queridísimo Andrés Durán Moreno, un placer verte en persona. Igualmente. De nuevo, Morel, tenerte acá en, en cabina. Si te tuviera que preguntar una película de donde sea, con las características que sea, que esté vinculada con viajes, ¿tú qué recomendarías? Yo
4: creo que Club Sandwich. Club Sandwich tiene una, un retrato de la vacación muy particular, con una fotografía preciosa del talento innato que tiene María Seco, que pues, se ve de lleno ¿no? en La Libertad del Diablo con el querido... este. Everardo González, González este, y pues esa, Club Sandwich además creo que es un clásico mexicano Sí, otra vez una mamá
0: y su hijo y la mamá teniendo que asumir un montón de claro, cosas sí, con, sí. con la edad y el desarrollo del hijo Irene Adad, un placer como siempre hacer radio contigo ¿Tú qué recomendarías?
2: Yo diría A Bigger Splash de Luca Guadagnino porque sale lo mejor y lo peor de las de las parejas que aparecen en la película
0: Ok, otro gran maestro de películas de vacaciones, ¿no? Este, eh, la más conocida de él, este no es la que estás mencionando, pero bueno, no deja de ser muy dura y muy triste, pero una historia de amor de verano también, ¿no? Este. Llámame por tu nombre, ¿no? Este eh, gran recomendación, muchas gracias, Irene. Eh, sí. Ricardo Marín.
1: Uf, son, son muchísimas, me gusta como el, el retrato del antes, también de la o, o del cuando justo comienzo de la vacación como lo ves en Days and Confused, esta película de Richard linklater así okay. de, de, justo, de justo el comienzo de las vacaciones eh, mencionaban el silencio de Bergman, yo, yo a esa agregaría también eh, el verano con Mónica eh, una excelente película sobre dos almas que se despiden de todo durante un verano y, pero creo que yo me voy a quedar con una película de Audrey Hepburn que tiene la vacación en el título que se llama este, Roman Holiday con Gregory Peck una bellísima, bellísima comedia romántica de, sobre, la, sobre una princesa que toma, se toma unas vacaciones cortas de su labor real
0: Correcto, este, muchísimas gracias Rick, yo qué les digo recomiendo todas las que están en las cápsulas me encanta y tu mamá también es una de mis películas favoritas del mundo mundial y sus alrededores, lo mismo me pasa con los insólitos peces gato, mecánica nacional me vuela la cabeza Club Sandwich me gusta mucho sí. también Semana Santa este, me salgo un poco de México para mencionar una película de hace dos años francesa muy interesante que se llama Una Chica Fácil con sagia dejar como protagonista protagonista que hace un retrato muy interesante de la Riviera eh, francesa y este podríamos rematar sin ningún problema también con eh, Little Miss Sunshine que es otra película que me parece encantadora y entrañable muchas gracias por hacer posible las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Nos encanta hacer cine y saber que están ustedes del otro lado del transistor y del dispositivo digital. Gracias, Obando. Eh, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Adiós.
5: ¿Qué
2: you El Cine-i y... Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
3: ibero909.fm